1: Hello， 各位
0: 听众，欢迎在忙碌的周二继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又来到了乐天为大家带来的 Movie Channel。
1: If we just try, 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 just to be nice, 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 then the world would be a better place for you.
0: 那么一如既往的，今天的 Movie Channel 也将分为三个板块。第一个板块一周电影资讯依然是为大家带来四条最近发生在电影圈里面的好玩有趣的事儿。板块二热点评论，今天为大家带来一部没有笑点的喜剧，没有泪点的悲剧，同时也是在我们的第八十七届奥斯卡评选中收获了包括最佳艺术指导在内的四项大奖的艺术长片，维斯·安德森导演的《布达佩斯大饭店》。那么最后的板块三依旧是我们的票房排行榜。那么。在短暂的一段音乐过后，让我们进入
1: 今天的节奏。<音乐>
0: 那么在这一首 One Direction 的 Live While We Are Young 当中，让我们来进入今天的一周电影资讯。今天的第一条资讯，凯莉·费雪有望回归《星战九》，莱娅公主传奇继续。那么在去年年底，好莱坞著名的女演员凯莉·费雪逝世，而伴随着她的离去，《星球大战》系列的拍摄工作自然而然的也是成为了影迷们所关注的焦点。虽然啊，在此前有着《速度与激情》系列用数码技术还原保罗·沃克的先例。但是迪士尼方面却表示，他们并没有要用数码技术还原费雪的计划。近日呢，也是有外媒报道称，凯莉费雪将会继续出现在《星球大战九》中，而让她复活所使用的方法却不是最新的数码技术，而是从《星球大战八》未使用的素材库中呢寻找，并且拼贴出《星球大战九》所需要的表演素材。他呢是属于未来的希望，在《星球大战》三部曲当中呢，费雪是情感线索的核心人物。在《星战前传》三部曲当中呢，他又是甚至更加重要的一个角色。而在后续的《星球大战七：原力觉醒》里面，费雪所扮演的拉雅公主更是全人类的希望。如此关键而重要的角色，虽然费雪已经远远去，但是我们还是应该要通过各种各样的手段，让他能够留在我们的星战宇宙当中。而对于制片方的这个计划，费雪的家人在接受采访时也是表示。如此重要的拉雅公主将是一个不可或缺的角色，而且她现在的出场要远远比之前的出场更加具有力量，也更加的传奇。好的，今天的第二条资讯依旧是关于老电影的新续篇，《新木乃伊报》报中国版预告及海报，《木乃伊公主还魂》，由汤姆·克鲁斯、索菲亚·宝特拉、安娜贝拉·沃利斯等主演，根据1932年经典版木乃伊改编重启的新木乃伊近日发布中国特别版预告以及全新的海报。那么在海报中呢，汤姆·克鲁斯所饰演的主人公尼克在木乃伊公主的注视下四处张望。预告片呢，则是详细展现了这个神秘复活的木乃伊公主召唤出了邪恶的黑暗力量，大肆追随世界；而主人公尼克呢，肩就整救全人类的使命，与木乃伊公主展开殊死一战的场景。本次发布的中国特别版海报，显示出了一片在落日之下，都市正在被沙暴吞噬的末日景象。而中国特别版预告呢，则是从汤姆·克鲁斯所饰演的尼克与 Jack M. Johnson 饰演的费尔在沙漠深处探寻秘宝的场景开始。菲尔呢起初不肯涉险啊，但是尼克却揶揄他说应该要具有冒险精神。而紧随其后呢，两人就马上受到了意外的袭击。一阵爆炸过后，尼克二人却意外找到了地下的神秘墓葬。在返程途中呢，搭载神秘石棺的飞机确实受到了鸟群的冲击。主人公尼克在空难当中死里逃生，却得知自己居然被诅咒了。而在这个时候呢，由罗苏克劳饰演的亨利博士现身，向尼克宣告：你被最黑暗的邪恶势力选中了。好的，来到今天的第三条资讯，《西游记女儿国》，冯绍峰、赵丽颖杀青，难离难舍。赵丽颖饰演的女儿国国王，眉似翠羽，唇如樱浪，眼含秋水。而冯绍峰饰演的唐僧风度翩翩，学识渊博。他们两个人在女儿国里将会发生怎样的故事，令人期待。首次搭档主演电影的两人呢，也是一拍即合，深情指数爆表，心有灵犀的默契呢，也是羡煞旁人。两人的既是，在戏里面擦出了令人惊叹的火花，同样在戏外也是成为了无话不谈的挚友。四月七号凌晨七点，赵丽颖和冯绍峰在电影《西游记女儿国》当中的全部戏份顺利杀青。那么，结束了长达二十二小时的最后一镜拍摄后，赵丽颖也是久久都不愿意脱下一身国王狩猎的戎装。回想拍摄过程的种种呢，呢赵丽颖也是眼含泪光。而导演郑宝瑞和剧组工作人员为了庆祝两人同时杀青，也是特意为赵丽颖献上了精心准备的花束，并且送上了女儿国专属定制的限量香槟。冯绍峰和赵丽颖两人为了工作人员共同开酒庆祝，频频举杯感谢导演和其他剧组工作人员连续一百四十多天的辛勤付出。而导演呢，也是认为女儿国国王和唐僧同时进组，同时杀青，这也就注定了两人在片中缘分更加的深厚。而对于他们的表演呢，导演也是给出了各怀绝技却又默契满分的高度赞
2: 誉。<音樂>
0: 好的，那么今晚的最后一条也是我们的第四条资讯，让我们来看一看韩国百想大赏的一个提名。第不第五十三届百想艺术大赏的提名名单呢，在七号公布。电影部门《小姐》以七项领跑提名，而《哭声》和《密探》分别以六项提名紧随其后，《釜山行》则是获得了四项提名。而旁边的电视剧部门最激烈的争夺将在同时获得五项提名的《浪漫医生金师傅》和《鬼怪》之间展开。凭借局《局内局内人》在去年捧得影帝殊荣的李炳宪，今年再次以 Master 入围，他将与郭道员宋康昊、刘海镇和何正宇展开角逐。青龙影后金明喜和大钟影后孙艺珍将再次争夺最佳女演员奖。而电视剧部门呢，最激烈的争夺将在《浪漫医生金师傅》与《鬼怪》之间展开。两部热门剧同时获得五项提名领跑，而《W》获得四项提名，《我亲爱的朋友们》和《云化的月光》分别获得三项提名。而在演员奖，而在演员的奖项上呢，世帝的殊荣将在孔侑、南宫明、朴宝剑和韩石圭之间展开。而金荷娜、徐贤真、金高恩、朴宝英和朴信惠将争夺最佳女演员奖。那么，第五十三届百象艺术大赏将于五月三日在首尔举行颁奖典礼。那么，喜欢各种韩剧的同学们也是可以关注一下。好的，在一阵非常轻快的音乐当中，让我们进入今天的第二板块热点评论。今天为大家推荐的是《光影》当中的《昨日世界》，一部可能名字听起来没有那么吸引人，但是却是非常有深度，同时也非常有意思的这样的一部电影。啊，维斯安德森导演的《布达佩斯大饭店》。媒体人呢，总会说文学和艺术不分家。确实啊，文字往往是时代的载体，而进入二十一世纪，大导演维斯安德森则用他的镜头将这个载体清晰无比地投放到了我们眼前。二零一四年，一部名为《布达佩斯大饭店》饱含时代感的文艺喜剧空降各大影院，也是凭借着他浓厚的欧洲文化气息，刹那间让这部片子呢，也是一瞬间就让广大影迷看到了二十世纪世界大战期间欧洲精英文化衰落的隐喻与符号。而与此同时，我们的主人公他一个荒诞离奇的逃亡之旅，也就在这样的背景下精彩上演。而这一切又在结尾回归到了我们最初提到的赛题，也就是那个奥地利人茨威格笔下的《昨日世界》。应该说，布达佩斯大饭店的故事主线其实并不复杂。一位年轻的作家来到布达佩斯大饭店，偶遇了饭店的主人穆斯塔法先生。他当然了，他也就是后来回忆剧情当中的 Zero。穆斯塔法先生向他讲起了当他还是一个小门童的时候，同这家的饭店管理者 Gustav 所经历的怪诞轶事。布达佩斯大饭店的剧情发展节奏轻快，像是一曲跳跃的童话故事。配合上快速流动的镜头和人物从不拖泥带水的语速，很容易就给观众一种酣畅淋漓的快感。电影的镜头语言呢，也是移动湍急。从开头一位年轻女性手持无名作家所著的一本《布达佩斯大饭店》，在他的目前开始阅读的场景，也是切换为书背后的一张作者的照片。在这个时候呢，故事的时间立刻就退回了1985年，转而引出下一位故事的叙述者——老年作家。而当老年作家对着屏幕前的我们开始讲述他年轻时听到的故事啊，当然也就是布达佩斯大饭店的故事时，随着老人沉稳而富有磁性的嗓音，时间又一次跳跃，回到了1968年。画面一下子呢，也是从蒙着梦幻色彩、看起来无比光鲜的大饭店，变成了由漫山黄叶衬托，同时也是显得破败而陈旧的大饭店。Zero 在晚餐时向那位年轻的作家讲述了那个属于这所饭店黄金年代的故事。他作为故事中的重要角色呢，当时还只是一个小小的门童，紧接着就带出了整个故事当中最为重要的人物——饭店最著名的一位门房经理 Gooster。时间呢，也是随之回到了1932年，一切的故事由此开始。在灵动轻快的时间穿梭时呢，安德森创造了四维空间的叙述结构。而它用来区分这一结构的界限，竟是十六比九与四比三的分辨率比例差。当一九三二年的回忆在四比三的银幕里放映，我们看到了逝去老时代电影的复古特质。整篇剧情就在这样的无形界限划分后紧凑而至，场景转换干脆利落，故事层层剥茧。电影中的人物像身处一个迷宫连环闯,闯关游戏一样一气呵成，流光溢彩的精致画面像唱响一曲浪漫并悲伤的欧洲挽歌。这时候，夸张的肢体语言又如坐着过山车般呼啸升风的节奏，既活泼调皮，又慵懒绅士。在影片的结尾，打出了“灵感来源于斯蒂芬·茨威格作品”的字样。显然，维斯安德森用一张寄往欧洲的精致明信片，向茨威格笔下昨日的世界致了一次敬。茨威格《昨日的世界》正是对欧洲旧大陆被纳粹暴行及战争埋葬的深切感叹。而他本人，尽管已身处南美大陆，仍然因为我的母语竟成了扭曲、摧毁这个世界的语言而感到羞耻，也因为知识贵族们对精神家园已失落的绝望，茨威格在一九四二年与妻子一起自杀身亡。昨日的世界无法再现，而安德森则表示，能够用影像描绘一个重温的旧梦，或许也有足够。节目的开始，我们也提到过，啊，这一部《布达佩斯大饭店》呢，在八十七届的奥斯卡评奖当中，收获了非常多的关于艺术方面的奖项。而这一方面，我觉得与这部电影所用的配色是非常相关的。《布达佩斯大饭店》呢，整部电影的色彩可以说是斑斓多姿，而主要呢又是以粉、黄、红、蓝、黑、白、紫、灰为基调，呈现出了一幅幅美轮美奂、如油画风景般的画面。在观影过程中呢，有一种徜徉在古老的欧洲时代的独有感觉。考究的色彩布景和精心打造的色彩道具，每一处细节都能给观众带来一场视觉上的盛宴。一九六八年的布达佩斯大饭店，老旧的建筑里面是老旧的铬黄色，孤独的主人穆斯塔法端坐在餐桌前，与年轻的作家交谈。两个人进入卡马龙色调的回忆，那时候穆斯塔法先生还被称为 Zero， 那时候他的主人叫古斯塔夫，一位没落欧洲文化里的坚守者。一九三二年的布达佩斯大饭店里面的一切都是粉红色的，这绚烂多姿的色彩似乎也象征着那个时代欧洲思想的绚烂。但是离开布达佩斯大饭店呢，一片茫然的白色，似乎像永久的冬天。那是战争前夕人们的冷漠，是纳粹主义蒙蔽了人们的思想，一切都是灰白，色彩由鲜艳转为阴郁的黑暗色调，瞬间的切换将我们突然之间拽入文明火焰与人性光辉的挣扎之中。古斯塔夫和 Zero 去参加老夫人狄夫人的葬礼，来到鲁兹后，色彩变得更加的昏暗。有关法西斯的所有隐喻，在昏暗里成了蚕食光明的黑色漩涡。黑色的装束，狄夫人的大儿子德米特里与他的打手乔普林，作为影片中的两大反派，前者在思想上象征了法西斯的利欲熏心，后者则在行动上象征了法西斯猖獗的军国主义。但在影片中，导演安德森将昨日世界打造的色彩缤纷，以此在片刻间突破了黑色的重围。在 Zero 和做蛋糕的女孩阿加莎恋爱后，粉红与粉蓝构筑了两个年轻猎人的所整个世界，即使他们身处枪林弹雨之中，依然能够沉浸在甜蜜的甜品世界当中，品尝昨日欧罗巴文明的美好味道。而在 Gustav 越狱时，蛋糕车的五彩斑斓； Gustav 不服输的鼻青脸肿，以及面对打手乔普林的追杀，雪地里将这个大反派逼下悬崖的耀眼阳光。面对所谓的邪恶势力，总有不一样的暖色调给予有力的回击。没落的欧洲文化，此时依然有耀眼的光芒。而在遗产的争夺战过程中，主场由昏暗的鲁兹城堡转向牛毛镇的布达佩斯大饭店。最后那场怪诞的枪战，却是咖啡色、洋红、红金、黄金填满了整个屏幕。德米特里的黑色成了这个文明国度里的小阴影。导演安德森用色彩暗示着剧情，同时也寄托着美好。物归原主，那个一身紫色西服，在电影中茨威格的原型古斯塔夫得到了无价之宝，化作苹果少年。但是安德森最终还是选择用现实来给自己的这部杰作，画上了一个无奈的句号。二次世界大战彻底爆发，在去鲁兹的路上，完完全全的黑白镜头里，这个故事的讲述者 Zero 活了下来，而影迷心中的茨威格却和他的昨日世界永远的告别了。回过头来，影片开始进入主体叙述的，就是一个作家，这个身份与茨威格相符。而在结尾处，这个作家也说，他乘船去了南美洲，并且很多年都没有再回过欧洲。这也与茨威格晚年流亡巴西，并再也没有回过欧洲相吻合。当然，这些都只是一个外在的形式。从内容上看，更接近茨威格的无疑是 Gustav。片中的 Gustav 精明能干，善于经营，有着很强的犹太人的痕迹，刚好与茨威格的犹太人身份不谋而合。<音> Gustav 用他的巧舌和肉体满足着年迈的贵妇，就如同茨威格用人道关怀在精神上享受着日渐衰落的贵族欧洲。古斯塔夫在逃亡时，靠着个体酒店朋友接力般的电话帮助，就像是茨威格流亡时辗转英国、美国、巴西的波折。安德森保留作家讲述故事的形式，又仿佛是在讲述作家自己的故事。这看似复杂的形式，就好像是一部自传。作家是现实世界中的茨威格，而古斯塔夫是精神世界里的茨威格。苹果男孩。这幅画被定义为一幅给 Gustav 引来杀身之祸的价值连城的名画。这幅画是遗产，是欧洲贵族留给 Gustav 的遗产，是他靠细致入微、体贴热心的服务劳动所换来的。苹果在圣经中是欲望之果，是禁果；而在欧洲语言中，它也有劳动回报的意思。这幅画的隐喻是要表达整个犹太民族精打细算、左右逢源，他们逐渐继承了欧洲的物质和精神财富。而、啊、这也是他们应得的。但这时出现的德米特里，他暴虐，他疯狂，他粗鲁，他无视法律和契约，他修改遗嘱，他谋杀律师，他追杀证人，对财产，他有着变态的依恋。这又像不像让茨威格最终感到绝望的希特勒呢？作为同一文化的继承人，希特勒想占有祖先的所有遗产，但是却完全没有继承到其精髓。同时，他撕毁停战条约，穷兵黩武。屠杀犹太人。偷到这幅画以后，在列车上，古斯塔夫曾对 Zero 这样说：“我要死在这幅画下面。你看得出来我和画上那个男孩有多像吗？”这不是玩笑，而是安德森再明确不过的暗示。茨威格是奥地利犹太人，古斯塔夫就是犹太人，而苹果就是他应该继承的遗产和财富。然而分秒之后，古斯塔夫又说：“嗯，我考虑把这幅画卖掉。”或许吧，这就是犹太民族的真实写照。从《出埃及记》到辛德勒的名单，很多很多的影片都表现出犹太民族太过于精明富有而遭到全世界排挤的苦难现实。财富给他们带来的是妒忌和迫害，财富让他们一直都没有安全感，财富让他们一直都在逃亡。现实中，茨威格是在巴西自杀的；然而，电影中， Gustav 是在火车上怒责纳粹。被枪毙在了冰冷的荒原里。茨威格和纳粹叫板了一生，何尝不希望勇敢地站出来和他们抗争到底呢？但是现实里，他没有勇气这样做。但电影里就不同了，古斯塔夫有他的传承人、见证人 Zero， 他又把这个种子保护和延续下去。为此，他付出了自己的生命。也许这是经过艺术加工后，茨威格面对昨日的世界最最理想的结局吧。好的电影能够让我们联想到许许多多的东西，而安德森的电影能让我们想到更多。从《瓶装火箭》到《布达佩斯大饭店》，年过不惑的安德森在自己的小世界里寻求了太多时代的宏大。他招之即来的全明星阵容，每一个都是色彩斑斓的人性注解。不过这回并站一排，却塑造了茨威格笔下的昨日世界。世人皆爱维斯安德森，因为他的每一部作品。都是献给某一个时代，都是某一种情怀的挽歌。布达佩斯大饭店巧用的文学载体，让我们在荧幕上看到了逝去的弥足珍贵的欧洲文明，以及那位不朽作家茨威格艺术化的一
2: 面。<音乐>
0: 好的，时间过得也是非常的快，转眼间来到了我们今天的最后一个板块，让我们来看一看上一周我们的票房排行榜是怎么样的一个战况。上周排行第五的是《绑架者》，本周票房四千四百三十四万，累计票房八千九百万。排行第四的是《非凡任务》，本周票房五千八百四十七万，累计票房一万四千一百万。排行第三的是《嫌疑人 X 现身》，本周票房一万六千万，累计票房三万六千五百万。排行第二的是《金刚：骷髅岛》，本周票房四万九千两百万，累计票房十一万一千万。排行第一的是《攻壳机动队》，本周票房一万零六百万，累计票房一万五千两
2: 百万。
0: 好的，那么以上就是今天 Movie Channel 的全部内容。在节目的最后，也是依旧为大家来回顾一下今天的节目。第一个板块一周电影资讯，依旧是为大家带来了四条电影圈当中的新鲜事而第二板块为大家推荐了一部具有非常深厚的文学气息，但是同时又不失乐趣的文艺长片《布达佩斯大饭店》。第三个板块依旧是我们的票房排行榜。好了，那么今天的节目到这里就结束了。我是主播乐天，我们下期再见。